0: 来欢迎那个帝哥第一次莅临我们科图机电台的这个直播间，然后帝哥是前几天，因为我们第一次直播连麦之后，然后帝哥给我发的消息说那个能不能有机会来这个档案馆做一期，然后我就第一时间就应应了，我说得请感非常欢迎，毕竟说现在这个素材比较稀缺，而且这是。呃，通过在群里交流啊，也知道弟哥是这个佛牌的爱好者。之前啊，现在不是。然后弟哥跟大家介绍一下自己啊
1: 。哎，大家好，我就是那个咱们那个群里叫顽强的弟，就是我啊。那个叫我大弟也行，叫我小弟也行。大弟然后呢，我呢今天呢就随便聊聊这些事儿吧
2: ，因为
1: 。呃，对咱们这个电台呢，也比较有相当的好感，你知道吧？因为从那个各位主播来讲呢，说话呢，表达自己呢，都非常的谦虚，非常谨慎，这个让我对这个东北朋友这个又有了新的概念嘛，是吧嗯？嗯。所以呢，也是因为长期的在咱们群里潜水嘛，听这些消息，是不是？然后就想，嗯。是不是可以把自己的两个小故事，呃，说出来？之前呃也想过投给你们说让你说，可是一想嘛，还是自己说可能更清楚、更明白一点。虽然不是那么吓人，很简单的两个小故事，但是我觉得还是通过自己能表达出来更好一些嘛，对吧
0: ？对对对对对，嗯，首先我对你的到来表示感谢。然后呢？今天咱们这么的吧，我就定一个这个小小的一个规划，好一个路线，让你按这个这这条道走。第一个就是，好，因为就这个这个，因为大家都知道你是做佛牌的，咱们就是佛牌里，你就是因为我也不了解，你说你要跟我讲这个两个灵异故事跟佛牌有没有关系。现在你能告诉我，就是没有没有没有关系，就是完全是两个事儿，是吧？
1: 对，因为如果要说咱们要说佛牌的这个这个故事的话，那太多了，你知道吗？基本上就是说，我可以就是，哎，怎么说呢？就是反正可如果要是跟，一会儿要说的一些佛牌问题的话，我可以可能随时就能说出来一个关于佛牌这种灵异上边终东你知道
0: 吗？嗯嗯嗯，那就是这么的吧，那就分两部分，第一部分就是先嗯，把你想表达的这个这个你所经历的这个真实经历的这个事件。跟大家讲一讲，然后第二部分，嗯、然后再咱们再从佛牌入手。行，好，嗯嗯嗯，你先来的先来吧。嗯
1: ，按我的年龄排序吧，就是从小时候开始说吧。嗯，就是这第一件事发生在我小时候，应该是上小学的时候。那年呢，正好七月，我记得特别清楚，因为我我的妈的单位呢，离我们家呢也不是特别远，中间还有一个。就是大家能休息娱乐那么一花园，那我就去我母亲那个单位那洗澡，一起洗完澡了，那肯定小孩嘛洗得快是吧？洗完之后呢，我就说也没什么事儿待着，我说那我我去那边那花园玩玩。我妈说你那你去吧，说别别走远了，说到时候我们在花园那个门口叫你。我说行，没问题，我就去了。你看七月夏天嘛是吧？应该是七八点钟那时候，太阳还不太还不太。呃，落山，呃，怎么那句话怎么说？就是还有太阳，还能看见阳光，嗯、啊，天呢也不是特别暗，我得这么说啊。然后呢，我就我就去了嘛，然后碰见几个我们小区里的小朋友吧，就这样，然后大家就一起玩玩什么呢？玩捉迷藏。然后这个小花园旁边呢，有一个什么呢？有一个垃圾回收站。垃圾回收站侧面呢有一个小的一个配电站，它是能走楼梯走上去那种的，然后上到配电站，然后大家就在这附近捉迷藏了。可能要现在让我想想的话，前前后左游总共加起来也不到一千米的距离嘛，有有点假山啊、假树什么的。嗯，这么玩玩玩玩的，我感觉应该，因为那时候小时候已经戴手表了,了嘛，看时间应该八点八了。其实跟他玩呢，也想着，呃、啊、呃，父母什么时候接我来呀，是吧？所以一边看手表，一边跟他玩捉迷藏。就在这时候呢，哎，别的小孩抓，哎，大家一跑，一哄而散。我是想往哪儿跑呢？我是我是想往那垃圾站那边跑。当我到了垃圾站啊，我就看见啊，这个不就侧面一个楼梯吗？一个小孩朝我挥手，说：“来来来，来这边来，那个那边能跟着咱们看见。”哎，我腾腾腾，我就跟他上去了。我上去的时候啊，我一，呃刚洗完澡嘛，小孩跑来跑去，手心可能也有汗，是吧？然后呢，我就跟着他转好几圈。可是我就印象中，我觉得我这没这小孩啊，我这哪来的小孩儿？我其实我想跑上去问他，我说你是哪楼的，是吧？然后聊两句，然后问问，因为确实对这小孩印象不是特别深。那主要是上去呢？然后那小孩说：“上来，上来！”我那个时候我就有点犹豫，因为我没有上过那个，他那个回收那个垃圾回收站楼顶就是那配电站嘛，我们都没上去过，所以我也不知道我上面什么情况。小时候呢，可能胆有点,点小，我就走一半的时候，我说：“我说就在这儿吧。”我刚说完，我这右手啊一下就扶了一下那个右边的墙，我以为是墙，其实是那个配电站那个电线，咣就给我电一下，你知道。就感觉浑身就就精神了，你知道吧？就浑身清爽。哎呦，就那一下，就一下就激灵起来了。激灵起来之后呢，吓我一跳。我一再一抬头，那小孩没了。我说这什么情况呀、啊？我就电颠电我往上找那小孩，因为他叫我上去了嘛。这时候我可能也不害怕了，电了一下，人吓了一下嘛。我说那赶紧跑，跑,跑上那，我跑上那块，心里想，我说这这怎么回事？还电一下，因为我之前就挨过电，你知道吧？就是因为我我我就是在那个玩这个捉迷藏出现这件事儿前几个月，我在在家里挨过一次电，所以我心有余悸吧。又电一下，我稍微有点阴影那种感觉了，我就跑跑跑跑上那，跑上之后呢，我什么也没看见，我就有点心里就犯虚了。咱们不能拿大人解释说小孩儿从什么台阶上跳下那不可能，那都是那种环形的那种楼梯，就在那个墙外面那种的，嗯嗯
0: ，不
1: 可能跳下去。然后我就转了一圈，我没看见那孩子。然后呢，我听楼底下，就是我只能说楼底了，因为我在楼顶嘛，对吧？然后楼底花园那啥，出来吧，出来吧，那那个逮着了，逮着了，哎，就都出来了。出来之后，我就问他了，我说有那小孩短头发，穿一身白衣服，那个白裤衩、白背心，然后没穿鞋，好像那啥。我说那谁家的？然后他们就说：“你你没事吧？”说：“怎么可能呢？”说：“就咱们几个人。”我说：“没新家子的小朋友吗？他们说：“没有。”我说：“那不可能！”我说：“刚才上去就是他叫我，然后上去我还挨了一下电呢。”他们就啊啊，就跟脚孩炸呼似的，你知道吗？”因为那个时候嘛，也就上小学，他们就啊，闹鬼啊，闹鬼！”啊，都跑，你知道吗？我也跟着跑。这时候家家长给我带回来了，怀这个就这个这
0: 、嗯，就这小孩儿其实不是你们在一起玩的，就平时都没见过的一
1: 个是陌生
0: 的是是，没见，对，那穿着呢？就穿着打扮啥的跟你们正常是一样吗
1: ？白上衣，白,衣白短裤，没穿鞋，短头发的小
0: 男孩。哦，啊，也没说说跟现在这个时代有很多。就是冲突跟矛盾点，什么穿就非常古朴,朴的军绿啊啥？
1: 的。嗯，没有，因为我我是八零八零的生人的嘛，是吧？
2: 嗯
1: 。你像在我上小学，小孩基本就是裤衩背心，男孩是吧？女孩基本都是那种裙的什么的，嗯。很很很很正常。但是那小孩明显就穿了一身白，就是就跟那种，我也不能说衣冠白去吓唬别人什么的，就是一身白衣服。白上白短裤、白上衣，
2: 嗯，然后
1: 回去跟我母亲说，我没说你肯定眼花了，因为那个时候是七月，我们就赶紧打我回家了
0: 。这个的确是，那你那你,你那个摸电箱是不是吓屁了
1: ？因为我之前就摸过一次，所以呢，再摸一次的时候就机灵了，就觉得诶、哎，我怎么又摸这东西了？就这个心理阴影啊，好多年我一看见电门啊，或者看见那个电线什么的，我他妈就心里很虚
2: 。你。
1: 正常，你正常也不可能说碰那个，不是外头也有保护的吗？对，但是就电了我一下。我总当时，我到现在我倒以为是不是因为我手劲发汗就有汗，看一下，可能拨了一下那电，哦、摸了一下电,配电，配呸，箱，他是不是电着我了？我，我总是这么安慰自己嘛、嗯，因为这种东西谁都不愿意去太往深里想，嗯，对吧？对。但是呢，这个是一个。对我来讲，是一挺挺挺新鲜事儿。包括那时候我们上中学了，因为那几个跟我一块玩的小朋友都是，要不然我小学同学，要不然我中学同学，因为我中学和小学都在这个小区里面。我上中学了，我还问他们，呢，我说你记得有一年咱们玩呢，说你记得那事儿，说你说还挺吓人的，然后我们一一就就跑啊，嗯，所以我们都以为你开玩笑，呢，配合一下你，然后我们。我心里想，我当时上，后来我大了，我心里想，我说现在，我说那时候那小孩都会配合你干点事儿。我说他还真以为我跟跟他们开玩笑了，可,能可是这真没那小孩、嗯
0: 。这小孩后后期回家自己身体有啥变化吗？因为这事儿什么什么不不顺利啊我？我不能
1: 说发烧，但是我肯定是感冒了。但是感冒，我我母亲的解释是什么呢？就是你看那是风吹着了，刚洗完澡在在外面玩。
0: 但是正常来说，夏天也不可能说凉着或者是啥
1: 。所以，他咱们按照玄学来讲的话，他其实就是一种惊吓嘛。惊吓之后，你的那个内分泌和你的那个神经感官什么的，整个一下一个对撞嘛，然后让你身体出现感冒发烧这种症状。嗯嗯，
0: 是嗯
1: 。所以，这是我第一个故事
0: 。这是小学几
1: 岁？小学生四五年级的时
0: 候，啊，也就十岁左右，十岁多一点，十岁、嗯、十一岁，嗯，对，嗯
1: ，因为为什么我就是后来觉得这事儿是事儿，因为那个时候正好七月
0: 份，七月份正常，就是咱们啊，就是回归现实来说，就是七月份很少有说感冒发烧的，嗯、我感觉是
1: ，而且七月份它是中元节嘛，对吧
0: ？啊，对对对，你说这个对
1: ，因为那个时候。嗯因为那个时候家里面就是虽然父母不提，但是老人像爷爷奶奶什么的都说别往外面跑，早点回来。就那天洗澡回去，我爷爷还说呢，说这么晚了你还带他出去那什么的，说就不能早点儿。那我都没敢跟,跟我爷爷说
0: ，你、嗯、再一个就是你后后期那个同学啥的，就是院里玩的同学都都没看着过这个孩子呗、嗯，是不是？
1: 都没看见过。包括几天，我可能就是没敢出门。其实我确实没敢出门，可能有因为那时候正好是放暑假，有几天没敢出门。出门然后下楼，他没问我了，说：“哎，你这个这几天怎么也不出来？活我说我再感冒了，我爷爷不让我出去。”因为我小时候我记忆力特别好，所以我记得这些事儿其实挺清楚的。嗯、有没有可能这种情况，可能就是个找替死鬼的？嗯。那他可能没成功，因为确实道还比较弱吧。长这个讲这事儿，是吧？嗯
0: ，这个的确是后期后
1: 期跟不跟家里人说这个事儿？后期跟家里人说呀，跟家里人说，跟谁说呢？跟爷爷确实说过一回。长大以后
2: ，那爷爷咋没你说的
1: ？我爷爷说，咱家这片地儿原来就是乱坟岗子盖的房子。你晚上，你妈还没事，那时候带你出去玩去，你可不是得碰见吗？说那时候你要跟我说，我就跟你妈急了。说好点好几年以后，这都多少年了？说你都大了，你再跟我说这事儿，说你小子呀也是命大，跟我玩这比喻
0: 。嗯嗯嗯，再一种可能是勾魂，因为这就是挺多不寻常的事儿，就是那个出电门，正常来说都、就是我我小时候倒是经历过，说什么什么下雨啊，走那个。变压器底下容易被电电着，但是没见过说摸电，就是即使你碰那个电门，也不会至于说给你电了是。我
1: 这喷的是箱的呀，你主要是里你打开箱，它里面是电源呀
0: 。对呀、啊，你不可能连电的，离太远。嗯嗯，
1: 因为啊，因为我我是北，我是北京的嘛。我给你讲讲、嗯，就咱们这还能引申出一件事儿来呢。嗯。就是什么呢？嗯。我不北京，我是从二环里搬出来的，就是原来是住市里的小平房。然后改革开放以后，去北京城不就开始建设了吗？然后建三个环，然后这么这么着，他好多后来建的这些房子全都是粉地。嗯，你知道吧？嗯、我原来是住，哎、嗯，应该有听众知道，我原来是住三元桥那边，就是朝阳区三元桥那边。那不是是从那个
0: 啥精精神高速是完了什么元、嗯、四元三就是
1: 离离机场就是要是要是从三元桥去机场也就十分钟。哦哦,哦哦哦。北京首都机场。哦,哦哦。这边基本都是坟地，就给刨了，给那什么。包括我那时候上中学的时候，我们那个中学扩建，还从周围就挖出了好多人骨啥的。哦,哦。你知
0: 道吧？正常的北京毕竟是多少年的这个这个古都了，对不对
1: ？对。所以就是说，北京周边啊，嗯、你像咱们听友分享的，如果是或者是有台啊，别的电台的，他都是如为什么能出现人物，就是因为好多都是在本地那边
0: 。对对对，怪事也多，但是现在越来越繁华了、嗯，就相对来说少一些
1: 。这咱们按按那个宗教讲，他不就到一定年份他就走了吗？走了他就不来了，那作妖。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这
0: 就是第一个，嗯嗯，下
1: 一个，我我觉得我我讲的第一个跟第二个有一个明显的一个一个一个怎么说呢？第一个这故事发生在城里的，我这个第二个故事啊发生在郊区，哦，或者就咱们可以算是山区的，山区你知道吧？嗯
0: ，农村这件事儿，那
1: 是，哎，可以这么说，但是我不认为它是鬼，嗯、哦，我认为它是精灵类的东西，哦。
0: 就是小动物或者是植物成精了的那种,种
1: ，或者是山精什么的
0: 。哦哦哦，山神
1: 。嗯，这出现在什么时候呢？这、哦、是我上中学、上初二的时候军训。军训呢，我们是去的北京的门头沟区。嗯、哦，然后呢，有一个军训基地。这可能如果要听的话，有的北京朋友年轻的时候也在那边军训过。他那个军训场所什么呢？是中间一特别大一操场加靶场，嗯，然后呢有一个主楼，主楼旁边呢是餐厅，然后呢还有一山上还有一批营房啊、嗯，我呢就特别背，被人家分到山半山上那营房去了
0: 。那那营房离正常这个操场、啊、或者是大家住那地方
1: 离多远啊？一两千米。啊，那挺远的。嗯，因为他军训基地嘛，他里面还有驻军什么的，他肯定宽敞啊，是吧？嗯，尤其是在那种半山区的地方
0: ，那就得走山道上去呗，就是或者就是一个很窄的马路,、嗯、马路，马路那种
1: 。嗯，对，嗯嗯，但是他都属于军训基地里的地方。嗯嗯嗯，啊，我你想，我到那个军训基地的时候，我们得经过一个村儿，那村儿真是跟那个咱们看那个地道战、地雷战那种村儿似的，你知道吗？嗯就是那种感觉村，村儿。你像我初二的时候去那个门头沟其实那个时候还发展还不行，还是那样嗯嗯嗯
2: ，
1: 是在那儿发生一件事儿。第一天、第二天都没事儿，因为咱们大概一般军训都是七天到十四天嘛，对吧？嗯。我应该属于十四天的。第一天、第二天没什么事儿，哎，挺好的，大家都挺高兴。第三天，一般在，如果你要军训过，也能明白，就累了，就开始累了。教官就给你们加码了
0: 、嗯，对，有点乏了，开始不站军姿了，开始原地原地转了，是不是
1: ？对。然后呢，教官该踢也踢了，嗯、该踹也踹了，也不可能跟一两天是给你过家家了，是吧？嗯,
2: 嗯现在学
1: 生我不知道，现在可能都跟大爷似的。那但那个年代，我觉得他还是还是半军事化管理的，他还是不讲什么情面的
0: 。
1: 嗯。所以连着后面三四天去锻炼了，去操练了。就很累了，很疲惫、嗯，基本都是该吃的时候，我靠，跟他们如狼似虎的来煎他们那个包子、馒头什么
0: 的
1: ，据、嗯、说西东睡觉似的，哐当躺那就能睡着。嗯
0: ，这大概
1: 发生在第，对，这大概应该发生在第七天到第八天的时候，因为我们那个就是半山腰的那个营房啊，旁边有一个小的操场，就是半山腰啊。嗯嗯营房旁边建了一个操场，这操场有两个门，一个门啊是从就,就是就是栅栏门那个门，一个是你从那边那门啊能走下去，就是走到那个军训基地那个大楼大操场那边，还有一个门呢是你能回到那个回到我们那个住的那营房，等于就是一个贯穿线。嗯，那么那天晚上呢？我确实说过，好像是第七天、第八天了，反正就是中间那段时间吧。啊，晚上、嗯、七点来钟，应该也是七七月份左右军训吧。嗯，七月份左右军训，然后教官就说：“说你们这白天操练呢，打的军体拳打的什么玩意儿呢？都是。嗯”那教官特别逗，是一东北人，说话特别地道，东北音你知道吗？嗯，说晚上好好给我整，啊，好好练，明天别给我丢人。啊嗯，嗯，然后呢，这果我们都拉着了。七点多嘛，在那种地方，天已经半黑了。为什么？因为它是属于山区嘛，山连山呢，它太阳打过来光线，什么的不是那么好的一条。嗯，七点多钟的时候，然后呢，等于他们那儿呢有有咱们不能叫路灯，反正就跟那个哨灯似的。我不知道为什么啊，那时候他们就叫哨灯、哨卡的那种小灯似的。嗯，然后开了那么四五盏，暗暗微微的有那么几户。我们呢就排成一排，然后呢从一排里呢你再走，就是你跟旁边那个人距离得有一哥半人的距离，嗯、就是你中间得空出余格了，嘛，余量了嘛。我呢打点歌就矮，所以呢我站第一个，走着走着呢我就变成最后一个。嗯，知道吗？嗯、我。最后我站的那那位置呢，就是靠近，就是往山下走那个栅栏门旁边了，这个东西
0: 。这这等会儿这句话没没没听清，什么、嗯、往从往山下走怎么了
1: ？就等于是我们从那个营房出来，进那个操场，我们是肯定走的是右边那个门吧？就是离营房进那个门，嗯、对吧、嗯嗯？我们走呢，我们排第一个，个矮的人排第一个，对吧？嗯、然后你那么。就是把队拉开之后，我不就变成最后一个了吗？就我排的那个旁边就是下山的那个口了
0: 。嗯
1: 嗯嗯，这这能理解吗
0: ？能理解
1: 。哎，然后呢，教官站前嘛，说：“你们，我就不管你们了。说现在已经快快八点了，说你们自己啊，就是不是有那个小班长什么的嘛，就是自己选出来小班长。”哎。嗯、你你你带着大家练，我我那什么，我我节目回屋待着去了。嗯嗯，大爷们，说说说，这帮教官了，我跟你说，他就走了。走了之后呢，这个小班长呢，也就是我们同学，他家嘛，说你们就爱干嘛干嘛吧，说但是别出事儿啊，别弄太大声，说但是你们该练也得练啊。嗯、哦，别让教别让教
0: 官看着，你们
1: 该玩玩是不是？哎、对，但是呢，也得做几个动作呀、啊。他说完之后呢，这个时间呢，基本上我感觉呢，天呢就半黑不黑的那种状态，阴阴暗暗的，有他妈几盏路灯吧、嗯。我，然后呢，我把头往左边一转，我又看见一个人，你知道吗嗯？嗯，就是我的旁边又多出来一个人，但是我前面的人，我后面的人根本没有多出人，就我的旁边多出这个人来
0: 。啊？你知道吗？这个我有点没理解，就是你正常不是说你就是你们排队列了之后，就是正常来说应该是就是、嗯、呃正方正长方形嘛，长就是属于一个一个方阵嘛。嗯。完了之后，你的意思你旁边多出来一个人
1: ？
0: 嗯。
2: 就是他应
0: 该是最后末尾了
2: ，他旁边不能有人了，结、嗯、果他旁边又多一个，多出
1: 一个人，你知道吧？啊，然后呢？然后我就问。哎，我说你，你，是哪学校的？他说，啊、说我是从山里过来的。我说，我说你从山里过来，我说我们这操练你这是。他说你一看你就没好好注意，刚才教官那个把我拉过来的，我是跟你们凑合一下训练的，我白天没练,练好，嗯，所以那个让我跟你们一块练，练完之后，然后教官让我让我那个就回去了。我说，我、哦、原来这样。我也还没往心里去，然后我还跟他聊天儿，我问他哪学校了，他说我，我我现在记不清他跟我说那是哪个学校了啊，他就大概跟我说，他说我们是新来的，说我们嗯昨天刚过来，说那个，然后我们在楼底下那营房，然后那个我上来，然后我看你们这儿还挺热闹的，然后反正就一块练呗，然后说说说笑笑，嗯。我说行吧，然后这俩哥么就就就就,就小孩聊天嘛，是不是？对对,对，上中学不也是小孩聊天嘛，那种。然后聊完之后，然后一会儿教官过来了，然后大家都立正了，他站我旁边，他也站的倍儿实，你知道吧？然后教官说说说,说这都他妈快九点了，你们怎么还不好好练？说你们没教嘛，你知道吗？说你们就是明天爱怎么着怎么着吧，反正我这脸还是丢尽了。然后我说收队吧，回去吧，睡觉去吧，这这这就早点睡觉吧。你说你们这一个个都是都是跟少爷似的，别给你们累坏累坏了回头我还是得担责任。哎，就这样，说点风凉话。对呀、啊，但是说实在，教官确实也拿这帮汉是不是？嗯。我，因为你拉开的队伍嘛，你得紧缩到一起啊，就集合嘛，是吧？就这时候呢，其实。对于我们来说也都挺累的，也比较懒散。我们这个还是往回走，往那边走。然后我就跟那人说：“我说，那那怎么着？我说，那你就下山了。说啊，那我就从这边走了。我说，你不用跟教官说一声。他说，咱们呃，他说不用，没事儿。说那个，我们那教官就在底下那靶场那边抽烟呢都。我说，行嘛。我说，那我说那我走了。他说，行行，没问题。我说，那个，那明天见。啊，明天我说你们那个也是那个点儿去饭堂吃饭，你没说是。”那那那那行吧，那没意见。我还感觉认识你很高兴的那种感觉，你知道吗？哦、是，这是个小伙伴儿。我对对对，然后我们就集合、嗯。我们集合完之后呢，我站我右边的那个同学，特别巧，他是我一个发小。虽然我们不是一个班的，但是我们是一个年级去操脸的去军训的。Uh, 我正好跟我这发小还是同屋，我们俩还一张床，你知道吗？等我们集合的时候，我发小你知道跟我阿姨什么话吗？嗯、uh, ，说你还跟谁说话
0: ？我就是、嗯、他看不着那个人<笑>是吗？他不说你，他说完这话不吓死你对，他就
1: 觉得我不是我没有，因为我不想是碰见过这种事儿嘛。Uh, 啊，对呀。我不是在市里那个几几岁时候，我碰见有事儿吗？我愣了一下，我说你呀甭开玩笑，我说我说我说你刚那时候你没看见，我说那山底下的，他他说我他妈看见什了嘛、啊，说你就这样嘛，我说赶赶紧回去吧，你知道吗？因为那个回那个捉迷藏也有他
0: ，啊、哦
1: ，你知道吗？就那个时候我发生那个那件那件事儿，小时候上小学时候我也有他。嗯、uh -huh. ，所以他可能觉得操，你还是不又胖点了，他就没搭理、啊、不是他能不能是故意逗你呢，吓唬你呢？我觉得不太可能，因为因为毕竟我们俩是发小，而且他还住我旁边呢，老大小一块就是在一块玩，你知道吗？哦哦哦！我当时这么讲的，就是我你的问题，我当时也想过，所以第二天早上起来我问他来的。嗯、uh -huh. ，你知道吧？我我。我问他，我说我说你家别逗我，我说我他妈真有这人啊，这个什么这那各什么。的。他说我真没看见，我看你还跟人说再见，我也不知道你跟谁说再见
0: 。我操，吓死了，要不我,我都吓死了
1: 。哎呦，除了除
2: 了你发小以外，其他人看见了吧？就是你当时你说话队列这个，咱咱都那个军训过、啊，就是咱队列的时候那个队形应该是很紧凑的、嗯，包括你前面、后面、左边、右边，其实都挺紧凑的，嗯、就是讲。呃，教官在在前面，比如说带着你们的时候，就你在旁边说话，我认为就一般情况下，教官会有有有有警觉会，会会发现的嘛。教官下去抽烟去了，
0: 教官没带，就你自己练的是
1: 吧？然后让他们就是散营了、啊，他们就那别人自己玩自己的，那前后别人的是吧？你你听我说啊，是这样，啊、我不跟你说什么哥们，就是我们中间有隔一个距离，就是我跟我的队友要隔一人半的距离。然后他还是最后一个。然后,后,然后,后,后左右都是隔一人半，我是最后一个。我前面肯定也有人，但是那个人离我一一一人半，但是我后面是没人了，你知道吧？我后面没有一排人，我前面是有一排一排的人，但是都是隔着的，你知道吧、哦？所以我我刚才不说，我回头说我我我说我看见这人，但是我前面没站着人，就我前面的队里也没站着人。就后面站这么一人，嗯，是这么个情况，嗯，而且那个半黑不黑的天儿，就那么几个哨灯跟那开着，周围也是聊天儿，也是那什么，有人还他妈坐地上差点睡着了，就这么一情况，你想就这么懒散，就这么就这么随机。那这个应该就是跟你想跟你在在在一起唠唠嗑。因为你你说那个地方基本上不会说有有什么鬼招魂啥的
0: 啊，对呀、啊啊，那军营不可
1: 能有鬼啊。嗯，不不，军营的地方一般都说挺偏僻的。我说我把后来我长大以后把这件事儿归为山精类东西或者山神类东西。对，偏僻跟不闹鬼，它
2: 是。不冲突军营不可能闹鬼
0: ，对啊，我感觉军队不应该有这些东西吧？那太胆太大了。军营闹
2: 鬼的故事，军营闹鬼故事至少听到两
1: 两个到三个左右。那你来一个吧，
0: 吧你先整个菜来
1: 。<笑>你有国徽的地方，<笑>那他那谁敢闹鬼、啊？对啊，那地
0: 你有枪、哎，还敢闹鬼吗？我跟你说，我跟你
1: 说啊，就是这个咱们都解释不清后来我长大了，我经历了好多事儿，<笑>或者说，我。我听别人的，包括我，我最后做佛牌的，有信仰了，这个问题我解释不通，我肯定解释不通。军营有这东西、啊，而且最起码的解释，啊、而且这解释不通还在后面呢、嗯，你知道吗？啊，还有火面。有彩蛋呢这件事，那可、个、不嘛
0: 。好、啊，那接着接着接
1: 着继续。这不慢慢军训就结束了吗？我当时也没见到这人嘛。我问那个山底下住的同学，他们也说没没进来，就当地学校的。嗯、uh, ，我也没往心里去。回家了，我还跟我妈念叨一回，我说我在那儿碰见什么什我妈说你就是累了、啊，你就别老瞎想、啊。说你没事老瞎想，做事干嘛？我打小啊就对这种事儿还特好奇，老想弄个明白，你知道吧？嗯、
2: uh,
1: 。时间一过，他不就上了高中了吗？上高中毕业以后呢，那个时候呢，对音乐比较感兴趣，想玩个乐队。嗯、uh,。然后就在一个叫当年啊，叫吉他中国那么一个论坛上发帖啊，找队友、啊，找乐手嘛，因为当时我弹吉他，我想找一吉他手或者什么的，哎，就这,这么着认识了一个哥们儿。这哥们儿比我小，但是现在啊，这个哥们儿是我的挚友，我们俩在一起就是哥们儿这么处都十年了，现在基本上都是非常非常好的朋友。每个月基本上都得聚个一两次吧。虽然我搬家了，我今天住郊区，但是他每个月必访我一次。哦、他他他也是北京人呗。对对对、嗯，但是他比我小三四岁。然后那时候接触，然后我说咱们乒乓队啊，见他们两回三回面，越见他越跟他在一块儿，但是我就越觉得，我说这人怎么长得那么像一个人啊？就这么着，然后我们接触了两三个月，然后一起排练啊、练琴什么的。忽然有一天，我们俩在外面饭馆吃烤串儿，我说我想起来了，我说我跟你说件事，你别在这讲啊。他跟我说说你说吧哥，我说我当年啊军训的时候碰见这么一个人，这人啊肯定没有这人。我说这人跟你身有
0: 点卡了
1: 。现在听得见吗
0: ？啊，刚才刚才就是你说看那个吃串那块
1: 啊，对，吃串那块我就忽然跟他说，我说我想起来你想谁了？我说我军训当年碰见这么一事，这么一个人跟你长一模一样，但是这个人不存在，嗯，跟他长得一模一样，皮肤身高，他要穿着那身军训的服装就是那个人哦。不是吧？嗯、
0: 我你你这个东西，你说因为那天你们只有一面之缘，而且是在那个就是天儿半黑不黑的那种环境之下，嗯、你有没有一种刻板印象，就感觉这个人是他？其实你当时你都没看清这个人到底长啥样
1: ，那不可能。那那那你想，你上从上中学到高中，那你接触多少人，见过多少人，你怎么不说别人，就非得说他呀、啊？对不对？而且我跟你说，而且我跟你说，我这个人记忆记忆力非常好，而且这种事儿我肯定记得特别清楚，我不一定多害怕，但、嗯、是我把这事记住、嗯，你知道吗？可能就那个铁天下，他对这这件事特别深刻呗
0: 。不是有没有可能就是故意安排呗，就是说缘分就到了，人就想安排你俩见面，嗯、就是这个人就非常重要，或者在在你生命当中。
1: 我我说不太清楚，反正就是这哥们儿后来也有点紧张，说：“嗨，说哥，你又他妈跟我开玩笑。”我说：“你哪有这么巧的事儿？”他是不信这些东西的，你知道吗？但是我们处十多年，这哥们儿是我帮他，他帮我，确实是要比普通的朋友更铁，嗯，更更有默契办事儿。嗯嗯嗯，你知道吗？所以我就觉得，我到现在啊，我们俩有时候，他现在结婚了。带他媳妇儿来，美国来要没事，我们茶余饭后什么的，我还会把这件事儿说给他媳妇儿听。就这事儿啊，就成茶余饭后的一个一个乐趣了。就说不说这事儿啊、嗯，都觉得他咱哥俩，嗯、你说说这是不是缘分？都到这程度了，你知道吗
0: ？是是是。但
1: 是，但是就是这件事儿啊，其实这件事在我对于我在我生命里来讲。啊。这件事确实是一件挺说不清
0: 楚，但是又特别重要的事儿，就是离奇但不恐怖的一件事。对。行，那就是不是就暂时就这俩？嗯
1: 、对，就这俩
0: 。那就那什么吧，那就进入第二个话题啊。第二个话题就是<笑>大家比<好>较。<笑>希望了解，但又不敢于了解，又比较迫切的想了解，就是你做排商那几年、嗯，因为前段时间不是出过一个什么什么小说吧？好像就是类类似于我在、嗯嗯、我在那个泰国倒腾佛牌那几年，大概这意思。嗯嗯、就是我昨天不是给你列了一个纲嘛，就是说、就是，对对,对,对博牌是就是中国这两年刚刚兴起，现在稍微有点走向末路的这这种感觉啊，就是但是说这个牌商，我估计，呃，应该是几零几零零一零一零到到就是这十年吧，差不多可以说这个。嗯,嗯，见证了这个、嗯这个这个、这个泰国佛牌，一、就、零、是、年那时候开始。对，从泰国佛牌的兴起到衰落的、嗯、这一个过程，我想了解一下，就是在在国内这个兴起之前、嗯，是不是它就已经存在了？就是说泰国佛牌的起源是啥样
1: ？对，其实泰国佛牌这个起源啊，咱们严格来讲，你要问我的话，我还真不知道。但是我可以跟你说啊，你知道那个藏传佛教，它有一种叫擦擦动作，就是他们会来感悟盒里。当时那种也是跟小佛像似的。嗯嗯嗯
0: ，我知道唐卡。哎
1: 、呃，对我,我不知道你对那种有了不了解？了不了解？就是说在释迦摩尼佛原地以后，他的几一些弟子，然后分了各个宗派教派，然后四处去传播这个宗教信仰的时候，其实这种随身的佛像就已经出现了。嗯。虽然释迦摩尼佛当年从呃在世的时候他讲，你不要造我的像。是吧？不要崇拜我，说你们要走你们自己的路。我的修行是悟，但是你们的修行一定是你们自己的。虽然他三令五申不让我造像，不让你们，但是最后他的他的后继者吧，还是做了他的像，为了纪念他，为了为了让大家有一个有一个精神的衣钵吧，是吧？嗯。所以说、这个，这个这个造这个随身的这种佛，我们其实。我们可以不用管它叫佛牌，你可以管它叫一种随身的一种佛像，就是包括你像古人来讲的话，他会去打仗，会做生意，会去走亲访友。那当年那个走亲访友，不是说我打一车就到了，他可能又走个几天几夜，对吧？但是在这些路途上呢，你会出现一些问题，会碰到一些不可思议的事儿，或者是受有一些灾难什么的。嗯、那我把这个东西缩小了，挂在自己身上，或者背在自己的那个后面那个行囊里面，以方便于我每天礼佛，也可以呢保佑我平安。所以呢，这个其实来讲呢，是佛牌的这么一个一个缘起吧
0: 。就是说，就是念想，其实说白了，就是自己的一个精神寄托，是吧？导
1: ，对他一定是一个念想，一定是一个精神寄托，但是这个精神寄托，它是注入了。高僧大德也好，是寺院的师傅也好，的一种祝福，一种加持，嗯，哎，保佑你平安，保佑你家庭和睦，保佑你不受啊一些不干净东西侵害，是吧？他是这样。哎、那
0: ，就是泰国已经就是可能有佛牌的历史，就是要比国内这个历史要长很多，是吧？
1: 其实咱们严格来讲啊，就是咱们现在就说嘛，说那个南传佛教，也就是上座部的太国，然后呢是藏传佛教，藏密宗，对吧？中原的佛教就是咱们这个汉传净土宗，就最大的佛教净土宗，包括日本佛教，是吧？日本佛教也是中国传过去的，但是日本传过去的非常经典，就是为什么？其实咱们是有密宗的，咱们中国唐朝是有密宗的嘛。他传到日本之后，是经过了一次唐王，一不是唐朝哪皇帝灭佛，然后最后整个唐密的这个传承就一下就都没了。所以说早期呢，咱们没有这种随身的挂这个佛像的这么一个概习惯，包括日日本人也没有。嗯、你看所有护，咱们这儿护身都是带个杵，就带个小法器给它缩小了或者什么的啊。嗯嗯或者带个佛珠什么，因为为什么？对于中国和日本来说，按照按照就是说咱们地理位置来说、啊，咱们是一个平原。嗯，你去一个地方都是大的城市，互相之间呢也不会大事。就是说相对来讲呢，像日本和中国呢，你去出去旅游也好，在古代来讲出去旅游也好，观光,光也好，走亲访友也来好，你是安全的。但是对于西方，为什么西藏盛行这个他他和泰国就是这种佛派？因为他要过山、过丘陵或者过沼泽、过那什么，他地势非常险峻、非常不平安，所以他们研究出就是说带一块佛像在身上保佑你平安。所以就是说越有危险的地方，这种护身符才越产生的越多广越广，可以这么理解。
0: 大概懂了，然后那下一个呢？下一个就是大家比较关心的问题啊，就是是否推荐朋友去请佛牌，正牌跟阴牌都说了。就比如说我，咱俩是好哥们，咱俩是铁子。嗯。比方说你那次军训看着你旁边那人、嗯，不是你那哥们，是我。今天我就、嗯、就非得要请佛牌，你是推荐还是不推荐呢
1: ？呃，就、呃、就是因为我现在已经不是不，我现在已经心新转成佛教了吧。所以我已经不信泰国那些东西了。如果你要说，你说那个我对泰国这东西感兴趣，我想请佛牌，你觉得怎么样？我肯定觉得没问题啊。首先来说，第二个呢，咱们要请呢，一定要请正正儿八经寺院出品的啊，不是旅游纪念品的那种佛牌，是真正有过加持的啊，这种佛牌，嗯，一定是好的啊，可以在，对吧？但是阴牌。这种功能牌或者音料的牌，那我就觉得不建议去求这种东西、啊。嗯非就是那
0: 、嗯，因为因为在说一个这题外话啊，就是因为我听过，就是在那个好像是他，因为我也没去过曼谷，我也没去过泰国，但是只是听说啊，说泰国有一条街是专门卖这种佛牌的，它是纪念品也好啊，或者是真正说是别人卖的二手货也好，这些肯定里头鱼龙混杂，啊，良莠不齐。就是这种情况下，比方说就买一个纪念品，有没有可能就是买错了，就买成银牌了？就银牌能不能掺杂到？这个这个里头，就比如说我旅游观光，或者是父母去买完了之后，说这个是纪念品夸，夸买回来，啊妈，整半天是个阴牌，完了给自己家给<笑>整的不像样，说有没有这种可能
1: ？就是咱们先理解这么个道理啊，就是说泰国人玩牌已经玩到什么程度呢？就跟咱们中国这种文玩市场似的，就是他一条街，嗯、咱们可能都是卖什么手串啊。卖一些木头啊，卖一些那什么、啊啊，对于泰国人来讲，哎，对，对于泰国人来讲，他把佛牌就变成一种文玩的东西了。哦，哎，就是说他们本地人以收藏古牌，就是你要就是哎说这块牌子谁谁做的啊，呃多少多少年，然后有卡，然后以佛牌协会鉴定了，这牌子肯定贵。也有那种呢，家里没钱了，拿一块牌子去小圈给他出了换点钱的。啊、哦，也有做假的。它是这么一种，就跟古玩似的了，人家不一定说带这东西护身了，就是他把这东西变成一种文化交流了。哦，那那有这种说法，就是说这
0: 个、啊、这个东西啊，比方说阴牌啊，就是说就是时间越长，嗯嗯、它的功效就越强，有没有这说法
1: ？阴牌啊？啊、嗯。嗯，没有这种说法，一般都是在师傅把法力和他制作这个前期把这个东西一次注入了，这个东西是永久的效力
0: 。啊，就是我是他第一个一个买主，跟我是他第十个买主，其实我们的功效是一样
1: 的。对，但是这里面存在一个是，一个独立的灵体还是分灵的牌子。啊，那这个就深
0: 了，一会儿一点一点来啊、哦。那你的意思是，就是正牌相对来说，就是时间供奉的时间越长，比如说我第一任买家，我供奉了十年，说这正牌，我天天搁家供吧。完了，我是第十任，我前九任都是非常虔诚的那种供奉。完了，第九任他就突然家里就不行了，家道中落，完了把这个牌就是卖给我了。完了，我收回来了，我是不是也能说受到更多的加持，相对于第一个买家来说？
1: 呃，这个东西就像古玩
0: 似的嘛、嗯，那肯定是越老的越值钱呢
1: 。这个东西是这样，它有的时候就这东西就是，如果你要卖出去，你是那意思给它卖出去，对吧？就是说我们家不行了、啊，我有这块佛牌，我那我把它卖出去是吧？换点钱花是吧？嗯
2: 、啊、嗯、
1: 啊。这样的话呢，其实呢你也得有熟人嘛，对吧？啊、有熟人卖的价格高，你要没有熟人坑你一笔，其实就是这么回
0: 事。嗯嗯。
1: 咱们把佛牌看得太虔诚了，你知道吗？
0: 哦，其实没那么那么太那什人家
1: 把佛牌也虔诚，但是更多的他把它商业化、文化化
0: ，就是商品呗，就是个
1: 。对，要不然不会出现佛牌那个什么佛牌委员会，呃、嗯，然后什么佛牌大赛，然后什么哪一期的，然后给他编这么一本杂志，然后这个那个什么的，他已经把这变成一种潮流文化了，或者说一种机油，就跟邮票似的，你知道吧？
0: 嗯。那你的建议就是说，就是弟哥，你你建议就是说，如果这个人就是对这个泰国佛牌感兴趣
1: ，或者是
0: 我就我就是呃好奇，我去请一个正牌可以，但是阴牌不是特别推荐，是不是
1: ？对，因为在不了解佛牌的这些人里面，你让他去请一个阴牌，就等于就等于什么？就是说他这人不会开车，或者刚学会开车，你非得给人一辆好车。是不是有推背感的车？那他开肯定出事儿。
0: 嗯，是。下一个啊、哦，下一个这个就深了啊、哦，就是就是刚才你说的，就是就是多灵入入啥，完了跟那个单灵，就是呃，这个问题是阴牌是不是用去世的人的某一个部位做成的，或者是？一个往生者可以做几块佛牌？我听他说，一个往生者可能脚着盖放一个里头，手着盖放一个里头，完了什么头发、眼珠子放另一个里头，是那种情况吗？就是阴牌的一块
1: 。首先是这样啊，就是一个阴法的师傅。咱们比如说，他是一个阴法的师傅，就是专门制作阴牌的这种师傅。因为阴牌这种东西也不是什么人都能做的，也不是很多师傅愿意去碰的，因为有损他的功德，有损他的寿命，对吧？嗯，他去取这个东西，无非就是下巴、下巴磕子的油、泪插骨的骨头，然后手指骨、眉心骨，是吧？嗯，也就是无非就是这么点东西，你你不可能再去取什么眼珠子什么这那个舌头，无非就是有可能取一块舌头啊，什么就是像给卖房子的人是吧？就是那种呃谈业务的，他可能取舌苔一点点东西，金口嘛，是吧？嗯人家你能说会道的，有这种寓意，但是主要来说的话，还是下巴的油和那个眉心骨，包括是手指头的某一根骨节或者是这个人在哪一天往生之后的骨灰，比如说，呃，咱们比如打一比方，什么什么阴历的几月初几，这个时候死的这个人还得是亡死的，你把它火化了。他的骨灰是法力是最厉害的，因为他怨气重嘛。他在那个时间段，是这
0: 样啊，就是呃，就是横死的，必须得是，就是普通死亡、病死的不行
1: 。你病死就是一病猫啊！你你说你会用一个病死的人去干那事儿吗？那不可能啊！他身体他都成啥样？他怎么能有那么大的力量呢？啊啊啊啊！对不对？也有啊。那不良的那个音法师，他这他只要是个实力就行啊，对吧？啊，啥人那都用。对呀、啊就是。或者就是拿动物的比方
0: 说，就是这找个棒小伙，完了之后嘎巴一下把让车撞死了，完了说这小伙腿这个这个运动员想求块银牌，完把这小小伙的这个腿肚子咔嘎下来炼个石油放到银牌里，这家伙啊，
1: 那不行，那那不行，那都是那下不磕子的油是最厉害的。
0: 啊，下料，
1: 梅心，还有那个我我说的不完全，但是是就我了解这几个地方是最厉害的，或者厉厉害
0: 指的啥？就是
1: 功效最强呗，就是。对啊，就是说他下料配合他的经咒，他去练这块牌子能练出来。很多时候，有的时候他可能练，他不一定能练出来这块牌子，你知道吧？嗯、练出来指的是啥
0: 意思？就是他有法术把这个魂居里头去。
1: 那个咱，咱、嗯、们，哎，他都叫练，就我的个人认为，他都叫练，就是说他，比如说我滴油的时候，我要念心经咒，我要就开始念经咒了，知道吧？然后把这个东西拿走之后，回去我要七七四十九，我要对着这个尸油，我要各种的念各种的经咒，往它里边注入这能量，然后控制这个东西。因为一旦你把这个油给弄走时，其实这个灵魂也是跟着你走的。所以你就不停的在炼制它，然后再不停的在让它给，就是让它充有法力啊，或者说有能力啊，一点一点的包，然后让它成为一个你觉得它有效率了，然后才能去想着去给它做牌。所以说，音料这个东西没有成为音牌之前，这些音料都得是有能力的音料，不能说我弄过来之后我就直接做音牌，那都是牌商干的事儿。或者说，那都是想混口饭吃的师傅干的事儿。如果是一个有能力的师傅，他从找到这人第一刻起，就是说咱们都有缘分，不是谁都能让你干这事儿的吧？对吧？他找这人第一刻起，他就得想，我怎么能把他的魂拘过来？我怎么能弄到？怎么怎么着？他一步一步，他想的非常清楚，而且他一步一步，他要做的事儿也非常非常大，非常非常多，非常非常好，紧他的精力。所以说，为什么有的银牌特别棒的，特别贵，就是什么？呢？他那他那他这个，就是、他都是不这个有本
2: 事的这个师傅，他做这银牌，他目的是什么？嗯、是因为他有市场呢，还是说从别的方面他能得到什么
1: ？咱们打多打，咱们看一些，我也不怕说了，像什么咱们这几年熟知的什么阿赞地矿啊，是吧？然后阿赞空单呀，然、啊、后。就是阿赞空班是一个有一个老警察，那是一个警察，那是那是真正厉害的。除此之外，咱们去看什么商业拍那些师傅，什么阿赞空、阿、啊、阿阿赞灵、阿赞什么，就那些师傅呀，他们全都是就是什么呀？就跟咱们道教那些师傅似的，只要你是得有点法力，或者说你有点这方面灵力，你肯定去拜师，拜师去学这些东西。但是你学这些东西为的是什么？就是你为的就是说养。混口饭吃，说白了就是，嗯，你懂我意思吗？啊、嗯嗯，就是他做这个牌子，第一个彰显他的能力。你我你既然有能力了，大家是不是都得来找我来呀、啊？你会找我，找我，我驱邪了、嗯，是吧？而且呢，我还能挣钱。包括现在后来这些大陆派商去，那就跟说句不好听话，就是互相勾结。嘛。互相勾结出牌子，然后商量，您看这期咱们出个什么牌子，然后我们做什么宣传给您推火了，然后咱们给分钱。包括这些师傅后面都有幕后团队，你不可能他一个人去练这个。好多就可能他请几个比较牛逼的师傅，但是这些师傅可能长得不太好看，或者说人家不愿意露脸，或者人就是为了求牌，那就是你背后你给我推，然后你给我推出来，然后咱们一块儿，然后分这钱。
0: 啊，有点深了。那个啥哦，那个咱们直播间里大老徐提问，他说之前淘宝花了一千五买了一个古曼童，丢在外面没找回来，会有什么后果？这个没有后果，好、嗯
2: ，
0: 没有后果。就说白了没缘、啊。丢了就丢了
1: 。就是这东西啊，其实如果你让我今天今天的我我来跟你讲，这跟缘分一点关系都没有。你可能把他当一个可爱的宝宝，但是我跟你说，他就是一个鬼。你就是他给你办事，你给他还愿，就是一个买卖关系
0: 。那这么的吧，大老徐，我给你一个建议，你到那个淘宝客服，你跟他说我没收着货，五一千五退回我，完事。下一个题，<笑>那个啊、呃，对对，人家大宇问了，说师傅死了，牌子还有功效不？有。就比如说这个，这个、为什么呢？嗯、呃，挣挣着钱了，除除去吃喝嫖赌，完了之后自己染上病了嘛，妈嘎巴一下死了。他之前做的这些牌还有功效，嗯、是不是、啊？嗯
1: ，为什么？因为但是因为这个东西就跟什么似的，就跟就咱们打一比方，就跟那个你做一个做一辆汽车是吧？或者你做一个导弹，那你说那些就咱就说做武器的那些人的心理，他能是好的吗？他不也是想挣钱想打仗，对不对？但是那东西是不是尖端的东西？是不是能给人炸死？可以是，但是他呢？是是他他没了，他无所谓。但是这个东西在这儿，他的威力在这儿。嗯
2: ，
1: 就是这么个道理。
0: 嗯，嗯那就是还有一个那个刚才我说那个问题，就是说是不是就比如说这小伙儿完了是一块音料，他这个音料是不是可以下到多个音牌里头？嗯
1: 、是不是、啊？这要看师傅师傅怎么想的。比如我师傅想。卖一个大买家，他可能，比如说咱打一比方，可能东南亚，或者是咱们说南洋，南洋就是马来西亚、新加坡那些人啊，比咱们更迷信佛牌这东西。他、嗯、有可能找师傅说，师傅，你看我，我开赌场的或者我开投资的，说您看能不能给我找一个好一点的东西，然后多少钱都行，然后我就是想，然后怎么怎么着，起运也好，或者是。度过一些难关呀、啊，那师傅说那行，那我帮你找去吧。比如说，如果要找这种的了，对吧？那师傅可能就有可能就把所有身心都用在这一个，给他做一个牌子
2: ，做一个
1: 零利，然后有可能人家提一毛箱几十万、二三十万美金或者什么的，你就把这牌拿好了。或者是师傅是那种想做那种牌商那种的，他有可能分零分零一，一个一一一一块一。咱不能说一个主牌，就是说他肯定在他的佛，就是咱们屌那个他那个佛的那个佛佛坛上面，他可能放了一个本灵在里边，然后他再把这个本灵分出四五十个，然后把这四五十个分灵分在这个四五十个分灵的这个小佛牌里面，然后嗯，交给牌商，嗯、牌商一卖，就看你们谁供的好。啊。你比如说你那天天烟酒鸡鸭鱼肉供着，你肯定比我这一天就给一包烟或者一杯酒功效强，对吧？
0: 嗯嗯嗯嗯，是，哎，那你就是你本人见过这个阿赞吗？这阿赞到底是干什么玩意儿呢？他、嗯、是跳，就是像咱这仙儿、嗯、出马仙呢，就是。嗯
1: ，阿赞，其实就是师傅的意思。师傅，老师、啊，就是一种客气。你看，阿赞，阿赞，就是老师、师傅。哎，你看，哎，就是这意思。啊、阿赞，阿赞，阿赞，阿赞，就是一种是一种客气语。嗯就是一种客气的语，就是我对你表示尊重啊，嗯、就是叫你老师、嗯、师傅，就其实就无非就是这种意思，嘛，是吧
0: ？嗯，你见你见过这个阿赞吗？做银牌的阿赞，或者是厉害的，就是说 top ten 里太太国 top ten 的阿赞
1: 。其实我说实在的，比较厉害的我还真没见过，因为基本上你去请佛牌的话，无非也就是那几个。比较那几个，就是那种商业什么阿赞空沙呀，什么阿赞苏宾啊，就是原来那古巴苏宾，就是那个郭德纲请过来那师傅、嗯，知道吧？就是那个，嗯、所以或者阿赞力矿啊，阿赞灵啊，阿赞维拉铁，就这些这些这这些说阿赞天人，就这些这些普通的排山师傅。但是这里面呢，有一个叫阿赞师的师傅啊，他比较厉害，因为他之前呢就是好多人的幕后的团队。他就是幕后那个人、嗯，后来呢，也就走出来，然后去自己推广自己、推销自己。就是他直接之前他带学生、嗯，完了后期自己出。不是他带学生，就是说他这收钱帮你干事干啥事儿？就是
0: 属于第三方吧，代、就是、工厂呗。后后来自己。
1: 对、啊、对,对对。你比如说，比如说，咱打个比方，某一个阿三找他就是说，哎，三哥，你看，看我这硬的一事儿，但是吧，我自己确实没这能力。你看，要是这么着，我分一点钱，你帮我把这做了，明儿我钱你多，哎，那师傅这种师傅肯定乐意，因为其实在泰国这种阿三太多了，有可能你看他前两天阿三，没准过两天你再去，他可能就在那个就在那个小饭馆里炒菜。
0: 哦，就是纯冰缝的，就是他妈的啥能耐没有，完了就、
1: 哎。你想我咱们刚才聊天的时候，他佛派市场就跟文玩似的，那你更何况这些这些阿赞了，咱还别说那些和尚，哦、就说这阿赞，他都是就、这、跟、个、就跟道教那种师傅似的，他有有水的呀，就是说有那种骗钱的、嗯、什么修修什么狐仙法门吧，然后我给你招桃花，那不有吗？原来有一个什么道教了，有一个什么是什么修护仙法门的什么着的、啊，他就是一忽悠人啊。其实你看他这两天那时候也干别的去了，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，他就这么个道理啊
0: 。那就这阿赞就是说就是就给正牌加持的也就阿赞吗？给阴牌入灵的也就阿赞吗？
1: 他们是一一一波人吗？哦，阿赞可以做正牌，也可以做阴牌。可以给你算命，也可以给你趋吉避凶
0: ，也可以
1: 给你下降头，对，也可以给你下降头，也可以给你看风水。啊，那既然谈到降头，给你讲一个那啥，讲降
0: 头，讲个降头的故事、嗯
1: 。我说实在的啊，就这几点啊，就打我去泰国那时候，我看啊，这降头这东西啊，就是吓人用的。咱们不能否认它有厉害的，但是厉害的你得取。给你，你下降的这个人身上的一些东西，你给师傅拿过去。然后这个师傅呢，还得有点法力。你像咱们明面上看这些什么做佛牌这些师傅，他们不行。你得去哪儿呢？泰北，泰国分泰南、泰北，泰北的师傅是下降头是最厉害的，尤其是嗯接近缅甸、辽国那边的师，这种就是这种阿兹兰是最厉害，的，他精通于降头。嗯嗯嗯，但是你得有人懂，你得带着去。他们住的那些就跟破村子似的，啊，破草房,、啊、房子。对，有的还不是草房子，就是一个破屋子，然后里面摆着这么几个破佛像。咱们是不，这个对佛像就不敬。当时你一看，真是那种破的掉牙那种佛像，就就特别特别那种。咱们都不能拿古玩说，但是它确实是古玩的那种，就生了锈那种佛像。然后他把人给你下降了，下来了。其实这都是外道，他不是佛法，他也不是佛法里边的东西啊，这他
0: 妈修歪了吧？还是他妈是高手都在外面是吗
1: ？高手都是在一些隐蔽的山村里面。嗯哦， oh. 而且他们性格都比较怪癖。我不知道你们看过没看过香港那些怪谈节目，就是司徒法正那个师傅带着一个团队，不是老去泰国，然后拍一些不可思议的手机啊、不可思议的记录啊。他其实里面拍了一些降头师，其实都是那样，就是那种性格特别怪。然后你根本就喜怒无常，就是你要是上去，你给他献，就是一般。如果说我虽然就是说没有那么深啊，我相信听有的听众接触的身边的朋友。也跑关可能比我深一些啊，但过更多的啊，就就我了解、啊，我碰见的一些就是你只要见面，哎，给他献烟，献红牛，你一定要红红牛啊，他们有时候喜欢喝那种东西提神，你知道？人不讲红牛是啥玩意儿？红红牛就是红牛那啊红啊那个啊红、那个啊红那个、啊越南红
0: 牛啊，知
1: 道？泰国红牛。他们特别对，他们他们特别喜欢喝红牛，嗯、你知道吗？嗯嗯。然后只要买东西给递上去，你说什么？就是刚开始，他对你就会好一些。嗯、哎，你再把钱献上去，那你想干嘛吧？
0: 抬手不打笑脸人呗，你得先表个态，别他妈五马长枪上来师来。师傅，给你拿钱，多钱都行，虎八七那就不行。啊，那不
1: 行不行。他们这些师傅啊，其实都是要一个面子。啊、嗯哎，你说就是都是亚洲人啊，都是好个面子，就是你得尊重我、啊，到这儿来你得把我当回事儿，是不是？你得供他在这儿那意思。嗯然后你再把,把钱拿出来，你说你想干什么事儿吧，你想干什么事儿我都能给你干，但是一般都办不成，嗯，你知道吗？我就是发现了，一般都办不成，是。知道
0: 吗？但是你必须得给人尊重，必须得跟大哥似的，是不是？就大哥你就定，就大哥大哥说了算，大哥大哥你看还缺点啥，我再给你整，是不是？你现在先得上去他妈前前前仆后拥的，是不是？
1: 然后完了，因为他就不这口饭吃了
0: 。嘛。对，再一个啊，这、哦、这个这个阿赞呢，平时就刚才我我好像听你说的是这个事儿，我就不问了。就是因为你毕竟说是佛牌嘛，你张一个佛字，你咋的得修行一下呀？就是不是、嗯？那你平时还有说呃什么白天搁那做佛牌，晚上上夜店跟人嗨去吗？这,
1: 这行、啊，对，有啊，很正常。
0: 就是你白天卖个牌，卖了十十几二十万美元，完了。我我我有一
1: 个有一个师傅，我忘了叫什么了。就是他那个那师傅特胖，然后是一个穿黑色衣服的，你不能管叫黑鸭子，就是他那个他那个传承可能就是穿黑黑色衣服，你知道吗
2: 、哦？那
1: 那头那哥们儿他妈得出一个大长辫挺胖的，也有纹身什么的。他的纹身有那种就是咱们那种就是年轻人纹的身上也有那种发力四体星吗？那哥们晚上，然后约了几个妹子，然后一块去看那个林肯公园演出去了，你知道吗？在泰国，我、哦、操，我一惊啊！就是他们一定是有自己的生活的，而且你放心，他们不是在寺院里边的，他们也不是说有传承，你得守住。咱们说句不好听的话，这都什么年代了？为什么现在佛派越来越刺，就因为那些有法力的师傅越来越少
0: 了、啊。嗯、哦。不是骗钱了，功利了
1: ，不是，就就是没没能力了。你看这几年，你传着像什么泰国那些高僧什么，就好几个师傅不都圆寂了吗？其实那些师傅圆寂，他就后面那些人他就不行了，慢慢的，你知道吗？
0: 嗯
1: ，你甭说这个了，泰国寺院里边都搞基，你想想他能能能清净在哪儿去啊？
0: 是是是，那就是我们现在就是包括我自己在内，其实都有这方面那个啥，哎，提问啊，有人提问，制作佛牌的人类似于民间法教之类的吗？这我有点没没看明白
1: ，法教是啥？意思是有传承吗？还是还是有法力吗
0: ？法教是是不知道，没没没没太听明白，这孩子高中是百
1: 度百百度一下法教是什么意思。
0: 不用那个啥，我再接着问他一会儿，在公屏上法度、法度之类，民间法度是啥意思？啊？也是听不懂。就是我听他说有的是小动物入灵的，嗯、那是不是坑坑人、啊？他的意
1: 思是一种规规章制度是么？或者说一种一一一一个一个、啊、套路
0: ？我我我我就懂了，我懂了，他的意思就是就是问你说就是这些做佛牌的这个阿赞呐。是不是就就有点类似于当地的萨满教、嗯，就是民间的小宗教，就是原生宗教，他不像说三
1: 大可以,、就是就是、可以这么理解，就是
0: 就是巫师呗，就是他妈的就是黑黑魔法师呗，就当地自己整的邪教啥的
1: 。咱不能叫他邪教，你知道吧？因为在那个呃释迦摩尼佛圆寂之前，他收了很多像婆罗门的呀、嗯，然后像什么其他宗教的呀，一些会法术的人。就皈依他，认为他这是正法。然后释迦摩尼佛当年也说，你们不能拿这些你们手段的黑法去害人，可以去帮人，但是不要去害人。这就可能是南传上不多部，他一直保持是佛灭，就是释迦摩尼佛那个就是呃在世之前的那些修行方式和那什么的。所以很多人就是吹捧泰国佛教的，或者那什么，他不有
0: 、哎、有点卡了。
1: 佛老师啊，所以他们的这些东西全都是帮助人的呀、啊，他们都是那种法术类的嘛，对不对？嗯。还有一说，当年唐僧取经的时候，不是说什么过流沙河，过什么，我回来过什么河？不是经文就是被水冲走了，说那些法术的经文有一批就冲到东南亚那边儿。这个有点杜撰，这个
0: 这个有点杜撰<笑>这个有点杜撰我、哦、再问下一个啊，就那个有没有就是取那个啥呀、啊，就是那个入灵啊，有没有用小动物的、嗯？有啊。什么什么那种？什么死,死猫死狗啥的？啊
1: ？猫是一定有的，猫是招财的嘛，所以他会做一些招财的牌子，或者是壁虎。那就是比方说、啊、举个例子啊，就这种动物入
0: 灵的阴牌、嗯、跟人入灵的阴牌哪个效力更强呢、啊
1: ？那肯定是人呀。嗯。因为这动物它得收修成精灵，它才能有一定能力，所以它还是动动黄,大黄大仙入
0: 灵啥的呗，黄大仙不
1: 必须。那咱那咱入不了，我总觉得咱们对于黄大仙这个有点太看重了。嗯，你知道吗？就不是说所有的黄大仙都是一仙儿，他得修，他得那什么，反复反复那什么。嗯。所以说你，你你天生有幸托您黄大仙，儿一定要给他记准事儿。我是这么觉得这事儿的。
0: 哦啊啊！包
1: 括好多，你看那个泰国做那些什么什么那个猫入猫猫灵，入猫胎盘，入牛灵，入牛胎盘，牛的那种就是干尸的那种小小尸体似的，然后还有壁虎的，什么双尾壁虎、单尾壁虎，包括蜜蜂都有。不是有一当年也个龙婆绝蜜蜂王吗？就是他拿蜜蜂的那个就是干尸去做牌子，就是说他的那个牌。孩子就有招财，然后有人缘，然后大家都喜欢你这种功效。嗯，招蜂引蝶吗？啊、哎哦，呃，这话说的可能我也是这么想，但是咱们不能这么说，是、啊、吧？嗯嗯,嗯。所以，行，我到现在来讲啊、嗯
0: ，嗯，就那个啥呀、嗯，就那个刚才那个谁呀，咱们那个公屏大老徐说，他花一千五百块钱买了一个这个古曼童。嗯如果搁三年之前，嗯、这个这个价能不能请来真古曼童？别人里头啥也没有，我他
1: 妈存工艺品。这个东西是这样啊，你得看是哪个师傅做的，然后他那期做的这个古曼童有没有被炒的那个价格，然后这个古曼童里面入了什么料，是这么着去评判他花的值不值。如果要、啊、做一个牌商来讲的话，我当年拿了一个几十块钱的回来，就是。咱们又说东北朋友可能不好，但是一个当年特别好的一个东北朋友，他在那边开副牌店，他可能就拿几十块钱。咦
0: ，又卡了。八年前。嗯
1: <咳>。你说这算好不好？
0: 不是，刚才刚才卡了。你说那个东北朋友在那块开副牌店，完了就卡。啊，
1: 对，他拿他进货价一百多块钱的古馒头，他卖两千两百八。哦。这就是为什么大批的中国人全到那儿请佛牌去，因为他我也去看看去，我就不信是这家，我说我挨了坑了，那我也去。为什么后来佛佛牌市场一下弄乱了？就是这么回事。嗯嗯嗯
0: ，其实还是有哎，都是为了挣钱嘛。但是你就你就用一句，你就一句话啊，你就去来总结、嗯，就是在国内某宝上去买这个东西，他买到正品的概率是达到一个百分之几的标准？嗯
1: 百分之五十
0: 啊，就有可能在某宝上买，就就真能买着，买两次有可能就碰上一次。
1: 就是我我必须承认啊，在淘宝上有几家他是做的是真的，但只不过是师傅法力不够或者一般般，咱们不能说那是假的，对吧？嗯。剩下的就是那肯定都是假了。你如果是说这师傅一般，就是你请的。他可能也就没什么事儿，没什么没什么大事儿。你都大大老徐说他请那个是
0: 龙龙普岩做
1: 的。魏普这师傅现在已经已经多大了？已经都九十多了吧？我不多说，现在的还在不在世了？说是八年前
0: 买的，八年前那师傅也就八十多,多岁。八年
1: 前买的应该是九五小红尊，如果要是赔的话，那价格炒到一千五左右，那应该是差不多。如果是真的,的话。嗯，一千五百多块钱，两千块钱，那是肯定是没问题的，就是对于龙普岩这师傅，就、嗯、是专门是做古曼铜的嘛，嗯、他有挣钱的那个
0: 。收藏、就是、买几个呀？一会儿十年，一会儿八年的，<笑>一千，你刚刚说一千五吗？啊，一千块钱，二零一零年买的，龙普岩师傅做的古曼铜。刚才那个人家，人家老弟说了，说你那是九五至尊，说的说。
1: <笑>什么？什么？<笑>什么？什么<笑>对那个说你要那他九五小红一般嗯不是我是说啊那个那个佛像我们统称它叫九五小红版还有小蓝嗯就是金身做的一个红红的那么一个一个一个,一个地方或者是金身做在一个蓝的地方嗯哎那个师傅是,是你说一零年花一千多块钱买这牌子肯定是贵了但现在如果你要说一千多块钱那肯定是合适的。
0: 啊、哦，因为那时候没这么值钱，是
1: 不是、啊？嗯，不是没那么值钱，那时候没炒的那么。那他这底
0: 座的确是，他的底座是红色的。对、嗯，三层嘛。啊，对对对对对，像底下做个蒲团似的那种
1: 。嗯，对，他就是一种一种一种，就是想告诉你，这是佛的弟子，因为佛都是在坐垫上嘛，坐在几层，他要比佛低，但是他也一定要坐垫，就坐在那个上面。哦、嗯，这个
2: 这个天津代表团，我问个问题啊，就刚才你说这个，哎，刚才你说这个银牌，它就是这个灵和你这个佩戴的主人之间就形成了一个交易或者是买卖的这么一个关系，对,对吧？对对,对就之前我我听到的啊，就是说它是怎么一个情况呢？有人说是就把你，比如说你这一辈子就是有多少运气，假如说是钱，你可能会拥有多少多少钱。就是把你将来二、啊，比如说二十年后你可能得到的那个享受到的那个那些金钱挪到现在来用，我我反正就跟这个买卖，我感觉还是不一样，因为买卖的话它是无中生有，然后你再去还愿，就是再再去满足你这个佛牌的这个他的要求，对吧？那到底是哪哪种情况？不
0: 是
1: ，这大区这话对对、嗯，我给你翻译一
0: 下子、嗯，是啊、嗯，
2: 就是
1: 、嗯、我我理解，我明白，我明白他意思他说就透支还是说就这个给你发工资这就这意思、嗯。对，如果要是这么说的话，咱们得把这个时间轴调到二十年以前。嗯嗯
0: ，一定是
1: 有这种师傅的，师傅的师傅做这个牌子的发心，就是他想让你达到目的和你想找这师傅达到的目的是很重要。就比如说，我就说了，说，比如说师傅，你找师傅，你说师傅，他妈的东南亚的股票太跌了，说我现在赔的倾家荡产，我求求您了，让我这个缓缓过来，要不然我也跳楼。您要多少万都行。那师傅可能说，你转备四十万美金吧。师傅找一人，然后说这人行，然后跟人谈好价钱，把这人弄弄过来之后，呱呱给你弄一个弄完之后，说就做这么一个牌子给你，说放心吧，你拿着这块牌子，一年之内绝对能翻身。这个东西就是用你以后的身家性命。哦，明不我意思吗？它是不一样，他们,们有一种救急不救穷，或者救穷不救急
2: 。哦，也就是说你得到的越多、这个，你代价越大呗
1: 。对，这一定是看师傅做这个牌子的能量和他的这个心态和你求的这个心态。嗯、你比如说咱们现在带这些阴牌，其实就无非就是你养了个鬼，他帮不帮你看他不在你面。但是如果要是说二三十年前，就是咱们就那个时候，讹传说香港某不是台湾著名女星不是在泰国往生了吗？就谣传她那个时候可能就求了阴法师傅去做这些东西。你如果是真是大户，你做大买卖的，你必须得求这个，你肯定能找到那种师傅的。那用的全都是以前以后的运，对吧？嗯。你如果要就是说，我、哎、操，他也买佛牌，我也买佛牌，我看他这不错，我也买一个吧。他买一南大梁，我操，我我买俩南大梁。然后师傅告诉你彩色双喜啊，你买吧。哎，你买回去了，有可能放那俩月，你什么财色双喜都没有，还给你一个劲儿的往外花钱。
0: 嗯
1: ，就这么个道理、嗯嗯
0: 。人跟人不一样，他所付出的跟他的是这个回报也都是不一样的。
1: 对，就是咱们就是就咱们今天聊聊这个佛牌嘛，就浅薄聊一下。但是这个佛佛牌最终的，就是咱们不能说佛牌，就说那些功能牌、那些阴牌，到最后就是让你家破人亡
2: 。嗯，哦，就是没有，基本上就没有好结果，对吧？<笑>得到的东西<笑>到好的时候，<笑>你,到这了<笑>你一定要记住，一
0: 、这、哥、个，你你来一个那啥吧，你来一个，你讲讲你这反噬的事儿。嗯。
1: 刚才我说哪儿了？后、啊、一定是让人家没有好结果，一定没有好。我跟你说，所有好的都是我像我这种当年的牌商给你吹捧，让你把钱给我，我挣你这个钱，我去大鱼大肉，你拿着这牌子，天天下来跟神经病似的，然后去求他事。儿。你说我能，嗯，我能，我能好得了吗？嗯，这个话就能引下来，咱们说反噬这个问题。我当年最多的在家里，我请回来得有五六十宗古满铜，阴牌的话就男大灵女大灵那种得二三十个，就天天呐这屋里，啊，我跟你说、啊，我我妈都胆小，说你你干嘛你弄这些东西是不是？我说这这,这挣钱呀这个，你知道吗？到最后啊，就是到什么程度，我这身体啊，每天啊都特别累， uh, 就是老天爷，没干这事儿， uh, 你还非干这事儿，你知道吗？嗯嗯。
0: 刚才特别累玩，完之后卡了一下子。刚才说啥、啊
1: ？我说呀，刚就是每天特别累，特别虚那种感觉。嗯、啊啊。而且呢，你你如果要说啊，就是说，如果有牌商听着我说话，他们也一定会经历过，就是我这些人。如果你要是养古曼，养这阴的东西到一定程度，你晚上是一定会看见的
0: 。你看见了吗
1: ？我肯定看见过呀。我呀，我知道。他们不愿意见光，我就给他放在我当年在市里住的时候有一个壁橱，你知道吧？就是家里都有那种壁橱，把角按那、啊、里，啊、我把他们都固定在那、啊、包括我给你发那照片，你看那都完全不见光。嗯、啊，你知道吗？而且呢，我每天呢，我要给他们点红蜡烛，给他们点香，然后还给他们放动画片呢，你知道吧？嗯、啊
0: 。动画片
1: ，你那不都大龄吗？谁看那玩意儿啊？小孩多呀，你古漫多呀。嗯、啊。啊。啊你不满同多啊！而且你看，我给你发的照片有几张照片，那个香香卷的大卷儿都、哦、你看、哦，我不知道你看那个，你我一一样如果想对，那绝对不正常。那如果有点宗教常识，都知道这肯定是灵体给吸了，这不是正常的事儿、哦、啊，你知道吧？啊、哦，你是像半夜两三点钟起床上厕所，你都会看一小白影，噗一下从这边飘过，你知道吗？或者是这这有点
0: 吓人了
1: ，那这的那你想你在家里放五六十吨。那那东西，你想想吧
0: 。啊，那你那壁橱是开着的还是关着的呀？那
1: 那你整个蜡烛啥
0: 的不得燎着了啊
1: ？我是壁橱外面，因为我那壁橱不用，我就给他们放在壁橱外面，嗯、那么放了一台子嘛。哦、嗯。你看我弄一架子嘛，就几层几层那种的，大灵放上面，然后古曼放下面，然后佛像在底最顶端嘛。那
0: 没、哦、反是接下一下一阶段呢？月经也不好，身体也不好，就各种各种不好。你能感受到肯定是这东西引起。的。你
1: 肯定是能感，觉，你肯定是能感觉到了，哦、你知道吗？你一定感觉到，你没接，你不干这事儿，你觉得啊，吹牛逼呢？按北京话说，这人吹牛逼呢，说哪儿我们卖这么多年都没事儿，那是您，那不是我
0: ，嗯，
1: 对吧？而且呢，咱的发心呢和咱请的东西呢，肯定也有区别。我就没做过正牌，说句实在话，你知道吗
0: ？全都是阴牌的
1: 。对，全都是阴牌。说句不好听的话，你家里，我那天跟你语音的时候，我跟你说，你家里有没有护法？就是这那种那种那种就泰国那种镇镇他的东西，你知道吗？嗯。嗯你就是几尊佛像，你不可能，你根本压不住他。而且你自己身体，你的你的命，你的福德又达到不等人程度，你又不是命硬的那种人。你这最后，你这身体越来越次，好多阿散都是后来为什么就不干这事儿？就好多人都是因为这个状态，就是说，他就只能干到这程度，你再干你就死了，你就你减你寿命了
0: 。我操，心血熬没了，熬死了
1: 。他是一定会吸你阳气的。嗯嗯
0: 嗯。就
1: 跟就跟我听你们那个电台，这个东西我也了解一些，就是你天天守坟地，的，守那火葬场子。那人。跟那天天晒太阳的办公室里坐的，他是俩极呀、啊。你老接触负能量，你必然都是负能量。嗯。所以我为什么劝大家不要请金牌啊？尤其是我听你们那个节目之前也有家里请，你根本就没有震他的，而且你也没有一坚定的宗教信仰，你也没有定力，你最后结果就是夺舍，就香港人说夺舍，就是他占据你的地
0: 方。嗯，鸠占鹊巢，相当于就是说。你就基本上你就没有地位了。其实说白了，啊、你给他就引狼入室的一种感觉。对
1: ，就是就是这种结果。你知道到最后我是怎么干的吗？我把所有那些东西我不卖了，我把它全都放在袋儿里。我走了两三公里，到我们家最远的一条河，我给他放，我给这些东西都,都扔在那河底下，我就走了
0: 。哦，这是你皈依了之后、啊、河里，你你归一了之后。啊。
1: 我那时候都没皈依呢，我那时候就说句不好听，我就是打着信佛，啊，哎哎，我信佛、啊，然后我卖佛牌，我就觉得哎，这是理所应当的，根本不是这么回事。后来我信南方传佛教，我不知道你知道不知道，北京有一地方叫雍和宫，就北京唯一的一个佛法中具备的一个，对对对对，就格鲁派的那么一个寺院嘛。除了他就是黄寺，黄寺是那个班禅大师来北京的时候就是学习生活的地方。我就去雍和宫，然后就开始归心放传佛教，然后有护法了，然后有有那个主要拜的佛，佛就是佛像，然后就每天的吃肉念经，然后慢慢的身体就好了。
0: 呃，刚才有个听众提问说，假如家里供了正神，还能供阴
1: 牌吗？嗯那你要看你供的正是是哪一个教派的，你比如你要供藏传佛教，你不是你放这个东西肯定你供的关
0: 公就供关公。嗯
1: 嗯
0: ，然后这边还能供阴牌吗
1: ？不行啊
0: 。啊
1: ，我是这么考，我是我是个人之言啊，我不代表任何人。嗯。咱们中国文化为什么说很有底蕴，就在这儿。你中国的神佛很多，尤其是本土的那些阴的东西来这儿，为什么好多人跟我讲，哎，或者说我身边朋友说，哎，说这财在他妈泰国挺灵的，说怎么一回咱这儿就不灵了？对不起，嗯、您满天呢都是正神正正呃正法的东西，你这如斜的歪的到这儿，你自然就不灵光了，就跟那个出马仙要进山海关一样，他隔那个跨跟什么？那什么呀？远渡重洋来的你中国，人家也得办手续，人家在这儿也得有大哥，你能不能办这事儿？是不是？嗯嗯、你咱出去保定的话，家里还有保家仙、嗯、还有门神的吧？人家就不让你进来、啊，行吗？你肯定也不行啊
0: 。明白了。那那不是那？比方说，就是泰国请的正牌跟泰国请的阴牌，能不能一起供
1: ？那那个正牌一定要放的比阴牌高。
0: 哦，就比如说这个挂胸，那个挂裤腰上，
1: 不是。你比如说啊，我们在脖子上，那正牌呢要比阴牌呢高出来，就是你得带两个佛链。嗯嗯嗯
0: 。
1: 正牌要高过阴牌
0: 。他俩还不能噼里啪啦
1: 乱碰。如果你对，如果你要想带阴牌的话，你要想让它发挥到好的作用的话，男左女右，你就把你阴牌，如果你要是一位男士的话，你把它挂在腰的右边，阴牌。最大能发发挥作用的一点就是不要让人知道
0: 。哦，谁也不知道我带的
1: 。对，如果你要让人知道了，你的你这个东西已经破了一半
0: 了。哦，听没听到尴尬？就跟啥、就是，千万别让人知道啊！脱裤衩都不能掉出来的东西
1: ，就跟你请了一个保镖似的，你一定要让这保镖低调一点啊、嗯，不要让人知道。你如果成天打这我保镖，这我保镖，人是不是就防上你了？嗯，是啊。包括有的阴牌是让你在做那种房事的时候使用的，那那个牌子更厉害更邪，你更不能让人知道了。做
0: 啊，我操，这也有吗？这个功效吗当
1: ？当然有这种功效，你像太阴，或者是验通，或者是那些东西什么的，就是有助于两个人感情，或者你想要桃花，或者你是一个呃在那种需要就是需求量特别大的那种人的话。你一定要把它当成一种房中的那么一个秘密，保就是不要让人知道。哦，去那么供，还、嗯、还有卖的哈。这
0: 个圈儿是请一个行哈、啊、<笑>圈儿
2: ，这个
0: 你岁数、啊、大
1: 了，上岁数了，你得用啊,啊
2: 这个。啊，不不,不，
1: 这有药。<笑><笑>但是这个东西啊，是这个道理，但是它管不管用，因人而异
0: 。啊，那圈儿应该不管用，他是是，所有药都吃了都够呛。
2: 他亏不过我呢，还，开玩
0: 笑，开玩笑啊<笑>！最后这个最后一个问题吧，就是，如果想处理掉，就是因为你当时不是你不是扔河钩子了吗？但是有些人胆儿小啊，有些人胆儿小、啊，那就就就比那个，呃，确实是胆子小。完了之后，他请了一块银牌。完了，想处理到说不想供奉了，一是没时间，第二是感觉太牵扯精力、嗯，第三就是我感觉有点反噬了、嗯。就这种情况下，我怎么办呢
1: ？首先啊，要要取决你，你到底要不要留这个东西，你要想好。嗯，就是说，如果要你要说，哎，我对这个还是有点割舍不下，我还是想那什么，那咱们就缓一缓。嗯，
2: 是
1: 吧？如果要说你要想彻底的把它扔掉，就跟那天我听你们节目大雨说的，说你请来他还是签成那样，你到最后你怎么那样了？你既然请的时候你就下定决心，你扔的时候你也要下定决心。嗯，咱们老说呀，相由心生，变由心生，你其一切事都从你心里取决。如果你要下定决心把它扔掉，跟它划清界限的话，它是一定不会找你的。嗯
0: ，是。
1: 当然了，咱这句话你不能请什么路过啊，就是那种人胎那种就就独立灵那种干尸啊，那那种东西，你你只能找人处理，你扔了他还是找你。就那种猛的咱们不说，咱们就说那种普普通通的
2: ，你一说
1: 给他扔了，那就彻底得给他扔了，以后再也别碰这些东西了，好好的去归心正法，好好的念佛，好好的去走自己这条人生路。
0: 哎呀，说的有点深了，就是你说的意思、就是，就是就太猛的那种猛料的，或者个花他妈的三四百万买买一个三四百万有点过了啊，三四十万说买一个这个这个佛牌，完了之后就是突然之间就是不
1: 能叫佛牌就是阴牌嘛，咱们就说阴牌或者银体牌就是这个
0: 东西，就就这种你如果怕阴牌，就贼他妈好的，就是的确是好师傅整的这些想处理还真费劲是不是？
1: 就是有三种东西，一个叫人胎鬼仔，就是完全就是一个人的干尸啊，小孩的干尸这种的不好处理；还有一个叫冰灵，就是人的天灵盖做的，知道吧？就人就用人的骨头,头做的这种，是吧？还有是什么呀？是尸油的那种，就这三种是最难处理的。嗯，泥沼河里那没有这三种吧？嗯我这我那都是那个没有，它出一里面，你像大龄有，里面也无非就那么一点尸油。我说的那种尸油是专门就是炼，就是一小瓶尸油，然后里面是有灵体的。像泰国有做那种五十六灵，就是那个尸油里面有五十六个灵体，或者有一个独立大灵，就这么一个东西，你不好扔在哪儿。我当时扔，我明白这些都是分灵的东西。我即便给他扔了，他会去别的别人的牌子里待着的，他不会找我一个人麻烦。但如果要说，你就说你是一个独立扔的东西，你给他处理是很难的。你即便给他扔了，你有哦，他没出去了。你给他扔了，马上对，马上第二天你就会出事儿，你知道吗？所以这个东西要找一相应的人去处理，但是你也不要紧张，因为他也不会害你，因为每天你还得供着他呢，对不对？
0: 哦，这啊，这书都是挺多的。分灵的可以扔，他独立灵的就不行
1: 。他没地儿去了。不是说、嗯、独立灵，不是说不能扔，就是他里面一个师傅做完了，就让他一个人跟着你。你给他，你给他那个素体扔了，他更恨你。为什么？你丫给我扔了，也没人他妈供我了，是不是？我他妈能不找你、嗯、吗？他会这么想这个问题，所以为什么？一般都是咱们如果要是中国的嘛，咱们请回来这种独立的，你就找道教的师傅，或者是找喇嘛，只有这两个是唯一大的。你去给他让他处理吧。你像干尸什么的，就做一条法事啊，
0: 超度一下子呗
1: 。不是超度，就是给他这些东西火烧火化的时候，然后去念经或者去那什么，去给他就是改，先把他这个物质就给他的实体破碎了。然后你再去，智能再去超度他，还得看他愿不愿意走。嗯，啊
0: ，但是我相
1: 信啊、嗯嗯嗯嗯嗯，但是我相信啊，就是说现在的时代，就这这个年月啊，这种独立领的少之又少。即便他跟你说是独立领的，他里面也不一定，你知道吧？嗯嗯嗯
2: 嗯，你也没法验证
1: 。对，除非说你身边有一个人是开天眼。或
0: 者说能看一些东西，哎，他可以告诉你。再是啥呢？就是一般下定决心去买独立零银牌的这些人儿，他也不可能扔这个东西，是
1: 不是？一般就是那个，花他妈好几十万买
0: 的，完了他妈我到我这我扔他，我不可能扔
1: 。我相信花好几十万买的也也不会听咱们这个节目了，因为那种人都属于干大事儿了，他不会去理会这些事儿。那些人，咱咱们说句实在话，就是按咱们北方的话，就是丧心病狂了。这个人已经，嗯，啊，他他就是一条道走到黑了，他也没有什么顾忌了。
0: 这懂了，而、哎、且还有一个啊，最后基本上是最后一个问题了啊。啊、嗯呃，没事没事。就这个这个咒语啊，就是说有没有这个显灵咒？是说跟那个佛牌一起给人的，就是阴牌一起给，嗯、就咔就显灵了、嗯。这显灵指的是啥意思？是我求的愿望显灵，还是说这个大鬼就站我面前就吓我呀
1: ？呃，一般我们说求愿望显灵的话呢，一般呢师傅给你一套经咒或者两套经咒就可以了，一个是喂食咒，一个是求事咒。啊，喂食就是让，
0: 就我喂他东西时候，我念那个呗。你得给人
1: 念，你给人念
0: ,念。卡嘞，出事儿的时候。哎，这嘎哎咋突然之间这么清楚的
1: ？哎，现在听得见我说话吗？嘎
0: 、啊、嘎清楚，比刚才清一百倍。我
2: 操
1: ！哈哈哈，清体重。那咱们重录一把吧。哎，你供好了。太清楚。然后你你你念完之后，你把你。对吧？啊，这么清楚的？你刚才咋的了？你你你戴口罩录的、啊、刚才啊？没有，我刚才戴着那个耳机子录的
0: 。我操，这耳机太傻逼，太他妈耽误事
1: 儿。<笑><笑>对哈哈！不，我得不。不是不，刚才好像
0: 整了一个变声器，一点都听不着。<笑>现在又嘎嘎清晰
1: 。啊，现身照有。如果你要是请一个冰灵，或者请一个就是比较厉害，那师傅一定会给你这个照。但首先说啊，这个东西得物有所值，嗯，懂吧？你比如说我去找一个师傅，比如说一个比较牛逼的一个音法师傅，甭管他是有没有幕幕后团队的，他跟你说说，你看，哎，你们来了，说我今天啊，我这段时间我只做了四块这个牌子，这个牌子特别好，然后能干咱们能干嘛？然后你们想不想请？那你可以问多少钱，说、啊、这不贵，说六千块钱人民币，你要卖的话呢，怎么着还能卖个一万多。我说那这有、个、这个东西有没有现身咒啊？或者就是说你让他现身就是增加他的法力，同时呢你让他现身呢就是跟你沟通感呢可能更强一些，就是增加磁场这种东西是吧？他一定有这种咒语，但是呢师傅会问你你要不要这个咒啊？或者说你呃给你呢你你你你会不会害怕？一般是有的师傅他会跟你聊这事儿，你知道吗？说但是啊这个咒特别好，说一般人我不会给。这都相当于你在师傅那儿请了几万块钱的牌子了，然后他才会跟你有一种不错的关系。所以一般要没有的话，像他这种现身咒，一般对他们来说都是自己内部的一种咒语。嗯
0: ，是这样、哦。明白了，今天基本上我看时间也差不多了。呃，这个佛牌，这个尤其这个阴牌啊，反正我们电台一直秉承的这个这个这个原则就是能不请尽量不请。再一个就是上一期我们录录这个探灵像的时候也说了一句话，就是要是有信仰你就坚坚定不移的走下去，别三天打鱼两天晒网，今天供这，明天上那儿去了，今天上教堂，明天上喇叭喇叭庙，这个就我感觉就是不是特别好，就是你对你对你自己的信仰都不是特别尊重，我感觉
1: 对，那可、个
0: 、能，对呀、啊，就是这个人，我认为还是说，既然就是说你对这个东西有兴趣，或者是你有这方面的需求，你你是开赌场的，或者是你是洗黑钱的，不管你是干啥的吧，你有你有你有这方面的意愿，你去想去请他，你就是好好去供奉他。但是有招一致，你去真实的，如果是某方面因素啊，产生说对这个音牌产生对你有一些负面影响的时候，你想去处理的时候，也别要不要太害怕。同时，所有人啊、哦，在此我也是代表大地啊，跟那个所有人说一句啊，就是可能就包括我录这期节目之前，对这个呃佛牌都是过度神话的一个过过程当中，录这个节目就让我感觉到，其实它说白了就是一个商品。如果你信他的，他就是一个什么文化呀，或者是一个一个信仰。但是如果你不信他，其实他就是个商品，跟咱们的手串没有区别。可能我这核桃的功力都比那个呃那个大老徐花一千五买的那个古冠桶要强，就这意思，我感觉大概就是这意思。嗯
1: 、是啊，是吧？反正这些东西，是我是希望这些朋友，啊、很多现在朋友们啊，九零后啊，或者零零后的年轻人，他自己做买卖。是吧？或者他自己搞投资，有一些问题了。你看我前段时间在别的群就碰一小姑娘跟我说，哎，家里碰见什么事儿了吧，或者什么的，我们一定要请，必须请。其实你能碰见什么事儿
0: ？那老师找家长啥到啥的，你不得请个外包工
1: ？就说这些，就说就说现在这些男所谓的男士或者什么的，真不如你踏踏实实去寺院里清净走一圈儿。嗯。都比你走投无路的，现在很多人都是纠结，都是纠结一些生活上的所谓的给自己添烦的事儿，认为那件事就是一特别天大的事儿，过不去了。其实有什么的呀？所以我觉得很多人，如果你要是在买买佛牌也好，买阴牌也好，这些功能牌也好，甭管您是求什么事儿，您呀、啊、先自己啊有一个心态。你如果要是越心态越不好。越邪越想犯坏，你放心，这个牌呢、啊，越邪越坏，给你后果也会越来越严重
0: 。功能越强，它的副
1: 作用就越大。这个东西都是看人发心的，尤其是阴牌、灵体牌，你越你越想达到什么，你越想害谁，你越想什么，他会越帮你。但是呢，到最后呢，他帮你呢，其实都是损你自己的阴德，人家没事儿。这个东西抓替身是一样的，你让我办事，我办了。你非让我干呢，跟我没关系，是这么个道理。嗯、哎
0: ，懂了，这玩意儿就跟中药似的，他妈药药性强，去去大病、啊，完了同时你妈对自己伤害也太大了，的确
1: 是。那肯定的，那是一定的
0: ，是药三分毒啊！我操，伤敌一千，自八百，就这些。所以我愿不很庆幸的是，对赌这个事儿，嗯
1: ，所以我很庆幸是这两年我。这种泰国这些东西在中国慢慢越来越淡化，越来越淡化。其实我们中国有很多这么悠久历史啊，这些深特别深底蕴的东西，要比那些东西厉害多了
0: 。是是，有机会咱们再来一起。哦
1: 。我可以可以讲再讲讲降桶，今天不是没说降桶吗？
0: 嗯、啊，行，改天改天，或者是下周咱找找个时间咱再约一下子，因为可那、呃、大概我是设想啊，一周出一期这种连麦形式的这个档案馆，就是让那些就是没充我们会员的人能第一时间听我们的节目。嗯<笑>、呃，完了之后我是这么想的，完了也是感谢大地哥还有大蛐蛐、嗯。刚才那个谁老谭，他刚要问降头，降头就是就是那个看过《卫斯理》。那个叫啥来着？袁振霞与卫斯理那个小鬼将什么玩意儿？那些玩意儿就是降头，就是就是情老电影
1: 里总有。其实咱们咱们讲啊，咱们讲将头就要讲，咱们要说的华人，咱们不能说中国人，咱们就是说华人、嗯。华人最早接触将头呢是台湾人，然后是香港苗
0: 。苗族吗？不是。
1: 嗯、呃。其实蛊是,是吧？是一回事就下蛊，跟降差不太多。其实这些东西啊，在这种就是你知道，东南亚离咱们也太近了。很多时候，降头是一种文化融合产生的东西
0: 。行、嗯，这个这个留下一期吧，留个扣。文化融合产生的东西，听没有？完、嗯、了，回家你先百度一下什么叫文化融合。啊<笑>、嗯，完了之后，咱们下一期给大家点名考考考试啊，隋唐测验。感谢感谢弟哥，感谢蛐蛐啊，感谢刚才老唐的耳机客气客气。那咱们就在咱们在私下完了，咱俩再约个时间，完了有有时间再给我们讲好好讲,讲一下降头啊
1: 、哦。挺好
0: ，谢谢弟哥
1: 。哎，别客气，别客气。车
0: 头机电台，哎，谢谢
1: 。一定的，一定的
0: 。那今天到这儿啊。哎呀，好嘞，拜拜，拜拜、哎，拜拜，再、哎、见。拜拜哎哎嗯